0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd, un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito polgram.it, mentre quelli originali in inglese potete trovarli su paulgram.com. Cominciamo! L'essay di oggi è tradotto da Domenico Pastore e letto da Stefano Cagliazzo. Il titolo originale è Learning from Founders, ed è stato scritto da Paul Graham nel gennaio del 2007. La versione italiana si intitola Imparare dai fondatori.
1: A quanto pare, i velocisti raggiungono la massima velocità subito dopo la partenza e passano il resto della gara a rallentare. I vincitori rallentano di meno. È così anche per la maggior parte delle start-up. La fase iniziale è di solito la più produttiva. È il momento in cui si hanno le idee più grandi Immaginate come era la Apple quando il 100% dei suoi dipendenti erano Steve Jobs e Steve Wozniak. L'aspetto sorprendente di questa fase è che è completamente diversa dall'idea che la maggior parte delle persone ha dell'azienda. Se si cercassero nella testa delle persone immagini che rappresentino il business, si otterrebbero immagini di persone vestite in giacca e cravatta, gruppi seduti intorno a tavoli da conferenze con aria seria, presentazioni PowerPoint, persone che producono relazioni pesanti da leggere l'un l'altro. Le start-up in fase iniziale sono l'esatto contrario di tutto questo, eppure sono probabilmente la parte più produttiva dell'intera economia. Perché questo divario? Credo che sia in gioco un principio generale. Meno energia le persone spendono nelle prestazioni, più ne spendono nelle apparenze per compensare. Il più delle volte l'energia spesa, per sembrare impressionanti, peggiora le loro reali prestazioni. Qualche anno fa ho letto un articolo in cui una rivista automobilistica modificava il modello sportivo di un'auto di serie per ottenere il quarto di miglio più veloce possibile. Sapete come hanno fatto? Hanno tagliato tutte le schifezze che il produttore aveva montato sull'auto per farla sembrare veloce. Il business è fallito nello stesso modo in cui lo era quell'auto. Gli sforzi per apparire produttivi non sono solo sprecati ma rendono le organizzazioni meno produttive. Gli abiti, per esempio. Gli abiti non aiutano le persone a pensare meglio. Scommetto che la maggior parte dei dirigenti delle grandi aziende pensa al meglio quando si sveglia la domenica mattina e scende in un a prepararsi una tazza di caffè. È allora che si hanno le idee. Immaginate come sarebbe un'azienda se le persone potessero pensare così bene al lavoro. Nelle start-up le persone lo fanno almeno una parte del tempo. L'altra metà del tempo siete nel panico perché tutti i vostri server stanno andando a fuoco ma per l'altra metà state pensando profondamente come la maggior parte delle persone riesce a fare solo stando seduti da soli la domenica mattina. Lo stesso vale anche per la maggior parte delle altre differenze tra le start-up e ciò che viene considerato produttività nelle grandi aziende. Eppure le idee convenzionali di professionalità hanno una presa così ferrea sulle nostre menti e anche sui fondatori di start-up ne sono influenzati. Nella nostra start-up, quando gli esterni venivano a trovarci, Cercavamo di sembrare professionali, pulivamo i nostri uffici, indossavamo abiti migliori. Cercavamo di fare in modo che ci fossero molte persone durante gli orari d'ufficio convenzionali. In realtà la programmazione non veniva fatta da persone ben vestite con scrivanie pulite durante l'orario d'ufficio. La programmazione veniva fatta da persone mal vestite, e io ero famoso per programmare indossando solo un asciugamano, in uffici pieni di cianfrosaglie alle 2 del mattino ma nessun visitatore lo capirebbe. Nemmeno gli investitori, che dovrebbero essere in grado di riconoscere la vera produttività quando la vedono. Anche noi eravamo influenzati dalla saggezza convenzionale. Pensavamo a noi stessi come a degli impostori, che avevano successo nonostante fossero totalmente privi di professionalità. Era come se avessimo creato un'auto da Formula 1, ma ci sentissimo in imbarazzo perché non aveva l'aspetto che un'auto dovrebbe avere. Nel mondo delle auto c'è almeno qualcuno che sa che un'auto ad alte prestazioni ha l'aspetto di un'auto da corsa da Formula 1, non di una berlina con cerchi giganti e un finto spoiler imbullonato sul bagagliaio. Perché non nel mondo degli affari? Probabilmente perché le start-up sono troppo piccole. Le crescite davvero notevoli si verificano quando una start-up ha solo 3 o 4 persone, quindi solo 3 o 4 persone la vedono mentre altre decine di migliaia di persone vedono il business come viene svolto dalla Boeing o dalla Philip Morris. Questo libro può aiutare a risolvere il problema, mostrando a tutti ciò che finora solo poche persone hanno potuto vedere. Cosa succede nel primo anno di startup? Questo è come appare la vera produttività. Questa è la macchina da corsa di Formula 1. Sembra strana, ma va veloce. Naturalmente le grandi aziende non saranno in grado di fare tutto ciò che fanno queste startup. Nelle grandi aziende ci sarà sempre più politica e meno spazio per le decisioni individuali, ma vedere come sono realmente le start-up mostrerà almeno alle altre organizzazioni a cosa puntare. Potrebbe presto arrivare un momento in cui le start-up, invece di cercare di sembrare più aziendali, cercheranno di assomigliare più alle start-up. Sarebbe una buona cosa.